1: love. Sonsuz muhabbetler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün özel bir bölüm yapıyoruz, kitap tanıtım bölümü. Hatırlarsanız ben daha önceki sezonlarda ikinci bölümlerde hep kitap tanıtıyordum böyle alıp okuduğum veya okumadığım kitapları işte şu kitap böyle, bu kitap böyle diye fakat e, hani e, koduk, konuklarım da oluyordu konuklarıma daha fazla zaman harcamayı tercih ediyorum artık ve kitap bölümlerini özel bir e, bölüm halinde yapalım dedik İlk bölümü TÜRÜ'nün etliyemez şimdi Türkiye'nin ilk spüter ve e, ruhum yayınları için çekmiştik aynı zamanda geçen sene beni e, bir sayfayla tanışmıştım e, başucu kitapları Başucu kitapların editörü sevgili Seçkin Gültekinle beraber. onunla tanıştığımızda ilk dedim ki ya Seçkin sen çok güzel kitapları tanıtıyorsun ki zaten şu anda Türkiye'de herhalde spiritüel kitapları bu şekilde tanıtan başka kaynak da yok. Çok da güzel fotoğraflar çekiyor. dedim ki seninle bir gün program yapacağız. İşte İstanbul'a geleceğim ve önümüze kitapları yazacağız. Şu anda burada görüyorsunuz bunun. Bu buzdağının görünen yüzü. Bunun altında daha da fazla var. Kamera açısından ötürü göremiyorsunuz ama size bugün çok çok çok çok fazla kitap tanıtacağız. Hatta birlikteyken iki bölüm çe- çekeceğiz. Ama önce Seçkisi'ni bir tanıyalım. Nereden başladı başucu kitaplar yolculuğu? Nereden başladı spritüel kitaplara ilgin? Ee, Sen kimsin?
2: Ben kimim? <gülüyor> Öncelikle adım Seçkin Gültekin. Boşucu Kitapları çok sonradan ortaya çıkan bir platform oldu benim için. Yurtdışında yaşadığım dönemde başlayan merakım, orada daha çok İngilizce kitapları okuyordum tabii ki, yabancı yazarları takip ediyordum. İki sene önce Türkiye'ye döndüm ve acaba Türk yazarlar ne yapıyor? Bu e, hani yazarlar hakkında yazı yazan bir blog var mı, spritel kitapları tanıtan bir blog var mı diye bakınınca böyle bir e, platform olmadığını fark ettim. Ondan sonra da e, madem ben çok okuyorum, meraklıyım, e, çok da içimde böyle bir açlık var okumaya karşı, özellikle Türk yazarları da keşfetmeye karşı, o zaman ben okudukça paylaşayım, böyle bir şey açayım, e, benim gibi bu kitapları okumak isteyen ama hani ne okuyacağını bilmeyenler en azından bir ışık olur diye o amaçla başladım başıcı kitaplarına. Böyle böyle tabii ki yabancı yazarları okumaya devam ediyorum. Türkçe çeviriler okuyorum, bulabildiğim kadarıyla İngilizce olarak kitapları okuyorum. Onun dışında Türk yazarlara çok fazla özen göstermeye çalışıyorum. Hem benim öğrenmem açısından bana çok yararlı oluyor. Aynı zamanda başıcı kitaplarında hani kitaptan alıntılar yapıyorum. İşte kitapla ilgili düşüncelerimi paylaşıyorum, boşuma giden teknikleri paylaşıyorum. yeri geliyor kendi yazılarımı yazıyorum vesaire derken. Ee, sadece paylaşmak amaçlı başladığım bu platform aldı başını gitti bayağı büyüdü ve çok da güzel tepkiler alıyorum ee, sağ olsun takipçi demek istemiyorum arkadaşlarım diyorum onlara çünkü onlar da bana çok fazla e, kitap tavsiyesinde bulunuyorlar onlar sayesinde de ben çok fazla şey öğreniyorum birlikte paylaştığımız büyüttüğümüz bir platform oldu kendi kendine büyüdü yani
1: aslında seçkinin hikayesinde benim sevdiğim şöyle bir e, yön var hani e, ilk tabii başıcı kitapları e, tanıtım için yapmıyor. Sadece kendisi sevdiği için yapıyor. Kendisi evet. istediği için yapıyor. Evet. Hani bir noktaya kadar daha böyle hani 70'lerde, 80'lerde giderken bir anda işte bir patlama yaşadı. E, ardından yayıldı iyice kitap. Çünkü siz bir işi doğru yapıyorsanız, siz bir işi yürekten yapıyorsanız eninde sonunda bunun için oturup sosyal kampanya, e, sosyal işte medya kampanyaları işte insanları çekmek için taktikler uygulamanıza gerek yok. Ha, bunu da yaptığınızda işe yarayan zamanlar oluyor ama bir işi yürekten yapıyorsunuz, o yürek mutlaka ses getiriyor. Seçkinin hikayesi, e, projesi bu anlamda çok önemli ve çok başarılı buluyorum ben. Yani e, aynı zamanda güzel de bir örnek. Siz bir işi yürekten yapın, eninde sonunda o size karşılığını bulacaktır. Hikayesinin e, bedenlenmiş hali oluyor, senin hikayen ve gerçekten başucu kitaplar çok çok önemli bir kaynak. Ben de şahsen e, çekilen, senin çektiğin fotoğrafları, kitap tanıdığın fotoğraflarını çok çok beğeniyorum. Yani çok estetik e, e, çekiyorsun. Instagram'da başladın. Evet
2: Instagram'da Ama başladın.
1: şimdi Facebook aldı başını gitti evet. tabii. Evet. Hani her ne kadar Instagram, Twitter gibi kaynaklar da e, hani spücüler konular için güzel kaynaklar olsa bile ben Facebook'un esas olduğunu evet. düşünüyorum. Yani esas Facebook'un eee içi yapısı açısından ve takipçisi, takipçisi evet. kitlesi açısından çok daha doğru kaynak olduğunu düşünüyorum evet. ve eminim daha çok yolculuğu olacak başlıyor.
2: Çok çıkıyor. daha kolay yayılıyor aslında. Bir de, gelmişken söyleyeyim hani fotoğrafları elimden geldiğince özel göstermeye çalışıyorum ama e, fotoğraflardan ziyade ben altındaki yazıları solamasını istemiyorum. O yüzden hani ee, çok güzel bunu yapan başka kitop, kitap blogları da oluyor ama ben hani her zaman altındaki yazının ön planda olmasından yana yani fotoğraf işin önüne geçmesini isterim çünkü fotoğraf bloğu değil. Bakılınca özellikle Instagram'da hani o çok fazla o şekilde görülüyor ama.
1: Tabii yazı da evet, şey tabii ama yani ilk bakışta Nasıl da önem, estetik. Asıl dönem bir şey
2: yazı. Evet estetik olması açısından. Şimdi ben kitap tanıtımı
1: arada bazen yapıyorum ama elimi almışım, al vatandaş al gibi yapmışım. Sen yanına oturuyorsun, kahvesini yapıyorsun, çayını şekerine evet. koyuyorsun, düzenliyorsun falan. Bir o var, bir o da var. Evet, yani bu yaptığın çok güzel çekimler. Şimdi bir sürü kitabımız var ve bunların hepsini tanıtacağız. Hani biz şu anda seçkinlerdeyiz. Annesi ve kız kardeşi de bize seyrediyor. Buradan onlara da selamlarımızı iletelim. Geldiğimde seçkin masanın üzerine kitaplara yayılmış bunlardan seçim yapalım dedi. Ne seçim yapalım hepsini tanıtalım. Bizim zamanımız bol. Hani televizyonda değiliz, 10 dakika içinde her şeyi anlatmak zorunda değiliz. Uzun uzun konuşacağız. Ne varsa anlatacağız. Hani biz çekiyoruz siz de seyredin, sıkılırsanız da kapatırsınız. Ama biz bu kitapları atırıp, işte böyle kitap çıkmış 5 dakika içinde böyle böyle böyle yayın yapmak istemiyoruz. Adam gibi tadını çıkarta çıkarta konuşalım, edelim. Siz de bakın, içinize sinerse e, alırsınız. Bazı kitapları e, ben okudum, bazı kitapları seçki okudum. Bazı kitapları okumadık ama çıktığını bildirmek istedik. Çünkü e, hani yayıncılık kolay bir iş değil, biliyoruz. Ve e, en önemli şey böyle bir kitap kitapların çıktığının varlığının hissedilmesi. Mesela bakın, bir yoginin otob- otobiyografisi. Ee, bu kitap e, Klan kitaptan çıktı. Ee, bakayım. Paramahansa, bundan da okumak Para Paramahansa Yogananda'nın Hayat Hikayesi. Hani bunu daha çok yeni getirdim ben, Klan'dan daha yeni aldım. Seçkin de okumadı, ben de okumadım ama hani size göstermek istedik. Niye? Çünkü böyle bir kitap çıktı ve bu tarz kitaplar hani elinize alıp okuduğunuzda hani e, arkasını falan içinize sinerse ee, çok seviniriz ama ne iyi midir, değil midir biz de bilmiyoruz. Ama bilin çünkü e, bu yayın evleri bunlar bilinince ve bu kitaplar satınınca e, başka kitaplar çıkartmaya devam edecekler. Evet. Bu yüzden böyle kitaplar da elimize gelecek. Zaten önümüze dizmişiz. Hı hı. Çektiğimizi alıyoruz, evet. çektiğimizi alıyoruz. Siftah'da... E, bu kapağı çok güzel bu arada. Bu kitap çok güzel olduğu söyleniyor. Ben bilmiyorum ama...
2: Benim okudum yorumlar mükemmel. Yabancı bir liste okumuştum. Bu özellikle Amerika'daki spital kitaplar arasında ilk 10'da bu kitap. Evet.
1: Filminde çektiler bunun. Awake diye bir evet. filmi de var. Ee, Sağolsun kılan yayınlarının sahibi Hamdi yurt dışında iyi takip ediyor. Hani fırsat buldukça da çok güzel kitaplar çıkartıyor. Ee, bu da Video Yogun'un otobiyografisini ve siftamızı yapmış olduk. Şöyle koyuyoruz oraya. Koydukça, bu kitabı sen okudun. Sırayla gidiyoruz. Bu
2: kitabı ben okudum. E, Billy Fingers'ın Ölümden Sonraki Hayatı. E, bu kitabı elime almamla bitirmen bir oldu. Öyle söyleyeyim. E, hatta kitap bitirememesiyle meşhur olan kardeşim bile kitabı aldığında bunu birkaç saat içerisinde bitirmişti. Ne anlatıyor bu kitap? E, ölümden sonraki hayatı merak edenlerin okuması gerektiğini düşünüyorum. Ee, yazarın, e, kitabın yazarı Annie e, kardeşini kaybediyor ve iyi şarkı sözü yazarı, e, bunun dışında böyle spirital ilimlerle de ilgileniyor ama kardeşini kaybettikten sonra bir süre evine kapanıyor. Kendi kendine kaldığı o dönemde kardeşi e, bir şekilde onunla telepatik bağ kurmaya başlıyor. Yani ilk önce rüyalarında, daha sonra artık uyanırken de onunla daha rahat konuşmaya başlar ve Billy öte alemden en iyi mesajlar getirmeye başlıyor. Oh. Açıkçası hani neler yaşadığını, hangi aşamalardan geçtiğini, öte alemde neler gördüğünü ablasına iletişimi sürdüğü sürece anlatmaya çalışıyor. Bununla ilgili benzer okuduğum makaleler olmuştu, ölüm ötesi yakın ölüm deneyimi yaşayan insanların ...deneyimden
1: anlattığı yazılar okumuştum ama birebir e, tutarlılık var. E, Şuradan bir sevkim. arka arka şeyini okuyayım. Sen çok sevdin bu kitabı. Çok sevdiğim kitaplardan biri. E, Dr. Cagan'ın K- Ölen abiyle yaşadığı öteki dünya deneyimi inanmakta zorluk çekebilirsiniz. Oysa iki dünya arasında yürüyenler tabirini ilk kez Yunan filozoflar... ...bu hayat ile öteki hayat arasında askıda kalan insanlar için kullandılar. Onlara göre iki dünya arasında yürüyenlerin önemli toplumsal işlevleri vardı yaşayanları ve ölenleri gözetiyorlar. Yaşayanlar alemiyle ölüler arasında ölüler alemi arasında ara buldurup yapıyorlardı. Birinin ölümünden sonra kurduğu bağlantılar kız kardeşinin ölümünden sonraki hayatın mutluluğuna ve mucizelerine doğru benzeri görülmemiş bir yolculuğa çıkartıyor. Birinin geçtiği mistik alemlere, karşılaştığı ışık varlıklara, kazandığı bilgeliklere dair ayrıntılı ve sanımlı betimlemeleri okuru ölüme yakın deneyimin ötesine götürüyor. Ben de bunu okumak istiyorum. ya yani. e, Çünkü arada kalmak yani evet, arada kalmak evet. diye bir şey var. <gülüyor> hani bu dünyayla ötüdük bir dünya arasında arada kalmak diye bir kavram var aslında. Yani biz bunu evet. hani daha e, acı çeken varlıkları bazen hayalet olarak görüyoruz ama daha titreşim yüksek olanlar da var. Bu kitap arada kalanların hikayesi. Evet. Hazır ölümle, e, ölümün ötesini anlatmaya başlamışken şuradan ben bulabilsem tabii kitapları üst üste yığdığımız için ee, bıdı bıdı bıdı bıdı. yuvaya yolculuğu, yüreğime yolculuğu bakıyorum da bir
2: şurada
1: Heh, işte bunu sen okumadın değil mi? okumadım muhteşem bir kitap yüreğime yolculuk muhteşem bir kitap Anita Murjani'nin inanılmaz öyküsü ben Anita'nın kendisiyle de tanıştım ee, bu kitabı ilk, yani baskıya çıkartmadan önce Hamdi bana yollamıştı kılan yayınlarının sahibi. Okumuştu ve herkese de mutlaka bu kitap çıkıyor diyor söylemiştim. Dying to be me e, ismi. Ee, Wayne Dyer tanıtıyor tüm dünyaya Anita'yı. Anita'nın hikayesi şöyle. Anita, dördüncü e, seviyede kanser. Artık vücudunda koca koca yumrular çıkmış bir e, kadın. Yani ölüyor. Ve öldükten sonra öte tarafa geçtiğinde e, ona diyorlar ki senin zamanın daha dolmadı. Ha, i̇stersen kalabilirsin, istersen bitirebilirsin. Orada Anita diyor ki hani ben yani bedenim bu halde, nasıl kurtaracağım yani sen geç diyorlar. Ve Anita bu dünyaya döndükten sonra bir iki hafta içinde vücudundaki tüm kanser yok oluyor. Yok oluyor. Hatta Anita'yı National Geography'ye çıkartıyorlar, işte bilim adamları şey yapıyorlar, araştırıyorlar. Ben de Amerika'ya gittiğimde Anita'nın kendisiyle konuştum, hala dedi araştırıyorlar, hala inanamıyorlar nasıl geçtiğine. Ama bu benim misyonumdu ve Anita sadece, e, bu arada sana kanıt var mı Eben Alexander'ın? E, hayır yok. Ha, kanıt. Buraya almamışız. Yine kalan yayınlarından çıkan Eben Alexander'ın Kanıt diye bir kitabı var. Şimdi kanıt kitabında da Eben Alexander beyin cerrahı ve beyin cerrahı e, o da bir e, hastalık geçiriyor. Menajit gibi bir şey ve ölüyor ve öldükten sonraki işte gördüğü vizyonları anlatıyor. O kitabın önemi şu. Bir beyin cerrahı bu konularla dalga geçen bir insan öldükten sonra neler yaşıyor ve ondan sonra kitabın en sonunda bilimsel olarak teker teker şimdi diyor ki mesela doktor arkadaşların bu deneyimle ilgili şunu söyleyecektir. Ama diyor benim hormon düzeyim buydu. Buydu. Hani bilimsel olarak şeyi anlatıyor. Yani nasıl öldüğünü kanıtlıyor. O deneyimlerin hiçbir şekilde halüsinasyon olmadığını kanıtlıyor. Anita işin felsefesini yani bilgelik kısmını anlatıyor. Yani Anita buradan öyle çıkarımlar yapmış ki Sizlerin bu günlük hayatınızda kullanabileceğiniz birçok bilgi de yer alıyor. Özellikle 15. ve 16. kısımlarda reakarnasyonun ne olduğundan, e, ne bileyim bu hayatın nasıl gerçek olduğuna da öyle bilgiler var ki e, piyasada kolay kolay birçok kitapta bulamayacağınız bilgiler yer alıyor. Bu kitabı mutlaka okuyun. Yüreğimin yolculuk. Senin de okuma listende mutlaka olacaktır zaten. E, gerçi e, seçkin... Kitaplarını göreceksiniz böyle raf raf raf ayrılmış hangisinin listesi, ne yapılacak <gülüyor> Bu kadar sistematiğini görmedim. <gülüyor> Başka hani... altından
2: kalkamam çünkü. Yani ama sen da.
1: okuyorsun da yani. Evet. Hani imleniyorum diyorum ben artık o kadar kitap okuyamıyorum. Yani e, Facebook'taki yazılardan ya da dergi yazıları okumaktan okuyamıyorum ama tebrik ediyorum seni. E, ama bunu mutlaka oku özellikle 15. 16. bölümde kitap uçuyor. Yüreğime yolculuk Anita Murjani. Peki, gelelim, gelelim, gelelim. Debbie Ford'dan okudun.
2: E, sadece iki kitabı okudum.
1: Tamam, hadi başla. Işığı Arayanların Karanlık Yanı, muhteşem bir kitabı.
2: E, Debbie Ford, Işığı Karanlık Yanı. E, gene okuduğum muhteşem kitaplardan bir tanesiydi. E, yani, bazı konulara bakış açımı oldukça değiştirmişti. Debbie'nin burada çok güzel anlattığı bir nokta var. Birini deniyorsanız ya da biri birinde hangi özellikler sizi rahatsız ediyorsa o özelliklere bir bakın. Çünkü o özellikler sizin kendi içinizde kabul etmediğiniz özelliklerdir. Mesela atıyorum senin öfken beni rahatsız ediyorsa ben içimdeki öfkeli seçkini kabul etmediğim için, reddettiğim için senin öfken e, bana onu hatırlatıyor ve onu kabul ettiğim zaman hem e, kendi içimde hem de sendeki öfkeyle ilgili bir şifa süreci başlatmış oluyorum. Ve insanlar inanılmaz dönüşümüne vesile olan, ee, bir süreç oluyor ve çok güzel, içinde şifa dolu hikayelerden bahsediyor İnsanların nasıl dönüştüğünü, kendini nasıl dönüştüğünü. Ee, Keyifle okuduğum kitaplardan bir tanesiydi. Bu
1: ışığı arayanların karanlık önünde, özellikle kendini tanımayı evet. yolculuğunda yani e, oturup beş tane kitap alacaksanız bir tanesi bu olmalı. Hatta bunu on tane yapalım, yanına da niçin iyi insanlar, kötü şeyler yaparlar. Bunu koyalım. Bu iki kitabı mutlaka okumanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ışık demek, kendini tanımak demek sadece böyle e, her şey çok güzel olsun, sevgi dolu olsun, işte mutluluk dolu olsun, işte şey dolu olsun, eyvallah. Onları da istiyoruz ama e, kendi, bu yolculuk aynı zamanda kendi karanlığına yüzleşme yolculuğu da. Yani sen sadece aydınlığa dikersen gözünün yüzde kaçırmak kaçırırsın. Ve birçok problemimiz içimizdeki karanlıklarla karşılaşmadığımız için çıkıyor ve çevremizdeki insanlar bize yüzleşmediğimiz yol, yönlerimizi yansıtıyorlar. İşte bunu Debi muhteşem anlatıyor. Ve ee, Debi'nin kendisi de ee, ben onu belgesellerinden tanıdım. Çünkü kendisi 2013 yılında e, aramızdan ayrıldı. Ama karanlığı iyi deneyimlemiş biz. Zaten deneyimlemeden siz bunları yazamazsınız. Ve bu hayat şey bu kitap hayatınızı değiştirebilir. Bu kitapta da ben hep e, şeyi hayal etmiştim lise yıllarında. Ya şöyle bir kitap olsun da karşıma çıksın. Bana insan mol, rol şey modellerini göstersin. Bu insan şöyle davranır, bu insan böyledir, şu insan şöyledir. Bu kitapta doğru görüyorsun. Hani insanların bizlerin kullandığı savunma mekanizmaları, insan modelleri ve o insan modelleriyle nasıl karşılaştığımıza karşılaştığımızda nasıl baş edebiliriz? Ama tabii ki en güzeli kendi içimizdeki karanlıkla yüzleştiğimizde buradan nasıl bir hizmet noktasını bulup hayatımızda dönüştürebileceğimiz. Bu iki kitap mutlaka almanız gereken iki kitap diye düşünüyorum bu yolculukta. Bir de üçüncü kitap var Cesaret. Hani ikisinden ikisinin gazını aldıktan sonra böyle onu okuduktan sonra Devi Ford'a devam etmek istiyorsanız Cesaret de güzel bir kitap. Özellikle kadınların kendinin kendi içlerindeki güçlerini bulması konusunda Debi çok güzel şeyler yazmış burada. Bu kitaptan da çok şeyler alabilirsiniz. Zaten 8 tane kitabı var Debi Ford'un. Bu üçü burada. Diğerlerinde daha başkaları da var ama açıkçası ben de okumadım. Sen de okumamışsın galiba. Fakat ee, Debi Ford'un bu üç kitabı mutlaka, ee, hani ilkisin, üçüncüsü olabilir ya da olmayabilir ama şu iki kitabı mutlaka mı mutlaka okumanızı öneriyorum. Seçkinde, özellikle okuduğu için işi arayanların karanlık yönünü öneriyor. ...böyle göstermiş olalım size. Bu neymiş?
2: İçimizdeki Küçük Prens. Nedir bu? Bu kitabı okuyana kadar Küçük Prens'i çok iyi okuduğumu... ...çok iyi anladığımı düşünmüştüm. Tabii ki önce Küçük Prens'i gösterelim burada. Bilmeyen var mıdır bilmiyorum ama... ...yine de üzerinden geçelim. Küçük Prens... ...bu aralar çok popüler. Ama ne anlatıyor bu kitap? Küçük bir çocuğun... ...o saf gözlerinden, o, onun saf anlayışından e, belki şu anda büyüklerin cevabını aradığı e, soruların cevabını veriyor. Kısaca bu şekilde söyleyebilirim. Benim artık yüzlerce kez belki abartmıyorum ama binlerce kez okuduğum bir kitap. Canım her sıkıldığında, her böyle eee modum düştüğünde okuyup böyle kendime geldiğim, bana e, hayatın belli kıstaslarını hatırlatan muhteşem bir kitaptır.
1: Senin bir de koleksiyonun var değil
2: Koleksiyonum mi? Koleksiyonum var, evet. Özellikle Türkçe ve İngilizce e, Farklı yayın evlerinden çıkan e, Küçük Prens e, kitaplarını topluyorum. Ayrıca Bardağında da görüldüğü gibi kupa evet. koleksiyonum olsun Küçük prens ilgili ne bulursam topluyorum. Çünkü bana çok güzel enerji veriyor bu kitap. Ee, ayrıca Küçük Prens'i gördüğüm zaman onun o tatlı, o saf öğretilerini hatırlıyorum. Ve kendi hayatımda olabildiğince kadar uygulamaya çalışıyorum. Söylemek istediğim bir şey var mı? Kitap
1: ben mi? çok şey söyleyebilirim <gülüyor> de... <gülüyor> bir bölüm olalım. olur. şu İçimizdeki Küçük Prens...
2: İçimizdeki Küçük Prens... E, yazarı, e, psikolog Matthias Jank diye bir adam. E, yurt kitap yayınlarından çıkmış bu kitap. E, Açıkçası internette Küçük Prens'ın acaba hangi yayın evlerinden başka kitapları var diye araştırırken rastladığım bir kitap oldu. Çok belki kitapçıda raflarda bulabileceğiniz bir kitap değil ama internetten bulabilirsiniz. Ee, daha çok böyle filozofların, düşünürlerin, ee, de Onlardan da yararlanarak Küçük Prens'te geçen, özellikle e, kitabın yazarı, Küçük Prens kitabının yazarı Antoni'nin de e, içinde bulunduğu şartları, e, hayatından da alıntılar yaparak, bu düşünürlerden ve felsefe, felsefecilerden yararlanarak muhteşem şekilde incelemiş e, Küçük Prens kitabını. Atıyorum e, mesela Küçük Prens'in e, ziyaret ettiği gezegenlerden biri olan mesela Ay Yaşın Gezegeni'nde. Ee, gene orada birçok e, felsefeciden alıntılar yaparak, düşünürlerden alıntılar yaparak bütün gezegenleri, bütün burada anlatılan e, öğretileri tek tek incelemiş. Bu kitaptan sonra kitabı çok daha iyi anladığımı fark ettim. Çünkü yazarın hayatını bilmiyordum ve nasıl bir psikolojiyle bu kitabı yazdığını bilmiyordum. Ee, içindeki birçok metaforu anladığımı düşünüyordum ama bu kitapla birlikte çok çok çok daha iyi oturdu ve şu an yani Küçük Prens kitabı benim için çok çok daha anlamlı kitap sayesinde.
1: Seçkinin çizdiği yerlerden bir bölüm okuyayım. Bağımlılığın ardında özlem gezidir. Bu, yaşam, bu yaşama ve sevgiye duyulan özlemdir. Yaşamı anlamsızlaşan kişi bağımlılık maddeleri ya da davranışlarıyla hayallere sığınır. Mesleğiyle, ailevi yardımla ya da sosyal ilişkilerle Sporla, müzikle ya da el sanatlarında bir şeyler yaratmanın mutluluğuyla tekrar gerçeği tutunmayı başarabilirse artık koltuk değneklerine yani bağımlılığa ihtiyaç duymaz. Güzel bir şey. Evet. Hani aslında tüm bağımlıkların temelinde bu sevgisizlik ve acı hissi vardır. İnsanlar o acı hissini yok etmek için işte alkolle, uyuşturucuyla, sigarayla, adrenalinle, seksle Kendilerini uyuşturmayı seçerler ki o acıdan kurtulabilirsin. Ama o acının e, bir şekilde dengelemeyi başarabilirse, onunla yüzleşmeyi başarabilirse kişiler, o acı e, hayatlarından çıkacaktır. Bunu anlatan da güzel bir satır olmuş. Küçük Prens benim de en iyi, e, daha doğrusu yeni başlayanlar için en iyi 10 spritüel kitap e, listemin bir numarası. Herkese özellikle spritüel kitap alacaksan ne alalım falan diyorlar. Ben diyorum ki ilk, önceki, i̇lk, küçük, küçük, küçük ilk önce Prens. küçük Prens oku. Kesinlikle, Kesinlikle bunu okuyun. O içinizdeki ee, o küçük prensi bulabilmeniz, o gülünüzü hı hı. koruyabilmeniz adına, onu bulabilmeniz adına filmi de çizgi filmi de yapıldı, animasyonu yapıldı. Onu da ben çok sevdim. Yani çok, çok da başarı, çok başarılı. Çok, çok, çok Zaten ikinci bölümde ağlay, ağlamaktan Aynen. seyredemedim. Yani ağla <gülüyor> ağla işte bir hayal oldum. Bir daha seyredeceğim. Ancak aynı zamanda benim sevgili hocam Mehmet Sobacı'yı da burada almak istiyorum. Kendisi de bir küçük bir prens fanati ve dünya dillerinde ne kadar çıkmışsa ondan topluyor. Yani dünyanın neresine gidersek gidelim kendisine bir küçük prens getiririz öğrencileri olarak. Onu da almış olalım. Küçük prens, yani hala okumayanlar var mı diyeceğim, var. O yüzden şu anda çok günlende olmasının sebebi de şu. Bir eser çıktığında 75 sene telif hakları korunur. 2015 yılında telif hakları serbest kaldı küçük prensin. O yüzden şu anda herkes küçük biraz yayını çıkartıyor. Çok fazla sayıda e, çevirisi var. Bu en meşhur çevirilerinden birisi Cemal Süreyya Tomris Uyar. Hatta bununla ilgili çok çok tartışmalar var. Daha da iyileri var mıdır, yok mudur? Artık onları size takip edersiniz. Küçük biraz nerede bulursanız bulun ve okuyun. Ben bunu okumadım ama sen bunu şeyde başucu kitaplarda tanıttın. Bunu dinlemek istiyorum senin.
2: Sade, bu da son dönemin popüler kitaplarından bir tanesi. Gene e, favori diyebileceğim kitaplardan bir tanesi oldu. Kendi kapağı gibi gerçekten oldukça sade bir kitap. E, blogda paylaştığım yazıda da söylemiştim. Bana hiçliği anlatan çok fazla kitap önerisi soruluyor. Herhalde... Hiçliğin en güzel anlatan kitap Sade diyebilirim çünkü e, Sade'nin için açıkçası hiçliğin bu tasavvufi yönüyle ilgili çok bir bilgi bulamayacaksınız ama hayatınızı nasıl sadeleştirebilirsiniz ve sadeleşerek aslında nasıl bir e, böyle spritüel e, yolda ya da aydınlanma yolunda ilerleyebilirsiniz onu keşfediyorsunuz. Bu sadece gardıropta yapacağınız bir sadeleşmeliği, bu ödemelerinizde, para harcama düzeninizde, evinizde, ilişkilerinizde nasıl sadeleşebilirsiniz? Çok, çok güzel anlatılmış bir kitaptı. Benim hep böyle yapacağım yapacağım dediğim, ertelediğim şeyler vardı hayatımda, uygulamaya çalıştığım şeyler vardı. Bu kitap sayesinde açıkçası... Biraz e, harekete geçme konusunda aradım cesareti buldum. Bana çok iyi geldi. Özellikle çok ödevler var kitapta. Ödevleri yapmayacaksınız, kitabı okumayın ama ben artık hazırım. Ben sadeleşmek istiyorum ve hayatıma bir düzen sokmak istiyorum diyorsanız sade muhteşem bir
1: kitap. bunu anneme okutmam lazım ya. Hani <gülüyor> Türk evleri için ideal bir kitap.
2: Aynı <gülüyor> aynı şey annem için <gülüyor> söylemiştim. <gülüyor> Yüklük
1: doludur biliyorsunuz bizim Türk evleri. Mutfaklar borcam doludur. Çünkü o borcamlar sürekli olarak şeyler gezer. Olur, komşular olur
2: atmayalım lazım. Yani, olur lazımu
1: da atmayalım Annemin mesela bir dolabı vardır. İçi borcam doludur. Niye? İşte iclar teyzeden gelmiş borcamlar durur ki onlar zamanı gelince Sevil teyzeye gider. Sevil teyzedeki borcamlar bunlara gelir. Böyle. Tabii, yukarı tabii yukarı borcam yukarı zaten şeyidir canım yani g- gündene şey değişim aracıdır. Evet. O borcamlar kullanılmaz da zaten. Evet. Hani e, kullanmadığımız bir sürü mutfak aleti doludur. Evet yüklüklere bakarsanız anneannelerden kalmış koca koca battaniyeler şeyler falan Türk evleri. Bir de şimdi evlenirsiniz, ondan sonra şey başlar size. Evdeki eşyalar size doğru anne de atacak yer oluyordur aslında ama hani sana lazım olur diye bunları hepsini doğdururlar. Yani Türk evleri için birebir. Zaten bunu yazan da iki tane Türk. Bundan dolayı da çok mutluyum. Oh be yani Türklerin de kitapları böyle olsun şey güzel güzel Begüm Başoğlu Ege Erim biyografi biyografilerini okmak istiyorum hı hı. Begüm Be- Başoğlu 1980'de doğdu sade yaşıyor Ege Erim 1980'de doğdu sade yaşıyor evet. <gülüyor> <gülüyor> İyiymiş bu
2: sen gerçi daha iyi bilirsin ama böyle ev çok dolu olduğu zaman kullanılmayan çok fazla eşya ile böyle tıkış tıkış olduğu zaman böyle benim mesela çok fazla basıyorum nefes alamadığını hissediyorum özellikle hani oda çok kalabalıksa çok fazla eşya varsa yani enerjisel olarak da çok fazla. Onun sebebi şey. ne biliyor musun?
1: Çünkü tüm eşyalar bizim enerji alanlarımızın enerjisini kullanıyorlar. Siz böyle yığın yığın yığın evleri tamam mı? Bak yığın arkadaş. İşte ondan sonra o koyduğun her eşya, kullandığın her eşya senin enerji alanından götürüyor.
2: Yorgun hissediyorum. Yorgun yani.
1: hissedersin çok çünkü üzerine edin düşünsene edin. kocaman kanepe koymuşlar seni öyle düşün. Hani kullanmıyorsun etmiyorsun ama bizde mesela 3 oda bir salon evler vardır. Yüz, en aşağı 3 oda bir salon 120 metrekare 150 metrede IKEA gidersin 55 metrekare evleri görürsün böyle iki iş şey olur ya dersin 55 metre ne kadar ferah, e, ne, kadar ferah ne kadar sığabiliyor çünkü işlevsel ama bizde e, kültür daha farklı ama zaman içinde bunlar değişecek evet. göreceğiz sade evet bu kitabı sen tanıtıyorsun yine <gülüyor>
2: Ee, bu kitap iki Tam Bir Tek, Bülent Gardiyanoğlu'nun e, ikinci kitabı. İlk kitabı Evren'in İlahi Dili. O kitap şu an bende olmadığı için, okuması için bir arkadaşıma ödünç vermiştim. Ama ilk kitap Evren'in İlahi Dili. Bu da kendisinin e, ikinci kitabı oluyor. İki Tam Bir Tek. E, bu kitap e, açıkçası daha çok, daha böyle konservatif, e, daha tasavvuf bir, ya da nasıl diyeyim, Doğru kelimeyi bulamadım. Ee, daha mu- muhafazakar e, bir kesimden bakan arkadaşlarıma öneriyorum çünkü Bülent Gardiyanoğlu tam onların anlayacağı, tam onların içselleştireceği şekilde anlatmış burada kitabı. Şimdi bir anda e, hiç alakası olmayan arkadaşlarıma e, spiritüel kitaplar böyle ezberleyip. Ramı tararsan daha mantıklı olur. Aa, şey yapayım, evet, olmaz. Yanılır, bu ne ya saçmalık diyecek ama mesela bir geçiş aşaması açısından, onun kafasında böyle bazı soru işaretleri yapması açısından hem de. Ee, sorun yaşadığı konulara çözüm bulması açısından Bülent Gardiyanoğlu'nun bu kitabını açıkçası çok beğeniyorum. Çünkü o bakış açısından bakan e, kişilerin çok rahat hayatını uygulayacağı teknikler var. Aynı zamanda daha geniş bir e, pencereden bakmasını sağlayacak güzel e, öğretiler sunuyor kitapta. Anlatım dili çok güzel. O yüzden e, açıkçası çok beğeniyorum. Bunun dışında iki kitabı daha var Bülent Gardiyanoğlu'nun ama ben ilk ilk Kitabını, özellikle yeni başlayan arkadaşlarıma her zaman öneriyorum, hediye ediyorum elimden geldiğince. Bu da yine çok beğendim kitaplardan bir tanesi. Bir de
1: Evrenin İlahi Dili diye bir Evet,
2: o ilk kitabı, bu da ikinci kitabı.
1: kitabı. Ben okumadım. Göstermiş oldum. Hani çok da hani yollarımız pek kesişmiyor, Hı. hani şey bilgisayar olarak hitap etmiyor Hı. ama sonuçta her kitabın ve bilginin hitap ettiği bir kesim var. Evet. Ve bu noktada evrensel sistem herkesi güzel Görevler vermiş, yerine de evet, getiriyor Gülent Gardiyan'ı oldu. Şöyle tanıtalım istedik, iki tane bir tek. Evet. Spirtüel Mucizeler Kitabı.
2: Spirtüel Mucizeler Kitabı. Bu kitabın kapağını görünce direkt incelemek istedim. Tabii spirtüel yazısının de ilgimi çekmesine sebep oldu. Ee, yazarı Mehmet Çobanoğlu destek yayınlarından çıkmış bu kitap. İçindeki bilgiler, e, maji bilimini anlatıyor açıkçası. E, maji bilimi nedir dersek de daha çok e, böyle yağları, işte çeşitli otları vesaire bunları hani e, ne gibi ritüellerde kullanabilirsiniz, ne yapmak için kullanabilirsiniz. Benim çok yararlandığım bir kitap oldu. Özellikle aromaterapi yağlarını çok fazla seviyorum, e, çok fazla kullanıyorum. Atıyorum hangi yağ hangi duygu durumuna iyi geliyor, telepatik gücünüzü hangi yağlarla arttırabilirsiniz. Eğer stres seviyeniz yüksekse, uyku sorunu çekiyorsanız... Hangi yağları tütsülemelisiniz? Onun dışında atıyorum e, ada çayı yakmanız evin içinde, tütsülemeniz, evin enerjisini temizler gibi. Çok güzel bilgiler var. Ben bu kitaptan çok yararlandım. İçinde böyle değişik ritüeller de var. E, yani meraklısını tatmin edecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ben çok şey öğrendim bu
1: kitap. Ben okumadım ama tabii ben majiye biraz yaklaşmıyorum. Yani maji dediğim büyü aslında. Evet. Hani bu e, hani daha çok e, giriş seviyesi. Çok çok bilgiler, ait, var, çok evet. bilgiler Çünkü e, sakat olaydır aslında Hı. maji. Hani bulaşan açısında da benim de çok çok e, girmediğim bir alan ama bunda tabi basit basit şeyler çok basit, anlatılmış. Çok bilgiler var. Şu e, günlük ağacı ne işe yarar, nar ağacı ne işe yarar onun gibisinden. Tabi ilgilenen arkadaşlarımız var. Hani Aynen, girmek, sordukları
2: zaman girmek önerdiğin istiyorum. kitap bu oluyor. Girmek evet
1: istiyorum yani. diyenler basit çekti. Ben bana da sorduklarında bulaşma diyorum. Yok ama illa bulaşacağım diyorsa da kendisi bilir. Evet, evet. Ee, bu da böyle onlardan bir, bir onlardan bir tanesi. Ya bu çok eski bir kitaptır ama evet. ben hiç kullan, şey yapmadım, okumadım. Sen okudun galiba.
2: Okudum bu kitabı. Yaratıcı İmgeleme. Ee, biliyorsunuz yani yaratımın Temel seviyesi mutlaka bunu bir kafamızda imgelemektir. In, ama imgelemenin de e, çok ince noktaları var. hani Sadece hayal etmekten ziyade onu hissetmek olsun. E, yanlış yaptığımız ama e, nasıl yaparak e, daha fazla enerjimizi arttırabiliriz. Ya da imgelemenin çeşitli teknikleri var. Ben kafamda atıyorum bir şey imgeleyemiyorum diyen arkadaşlarıma bu kitabı öneriyorum. Çünkü bu yeteneğinizi nasıl geliştirebilirsiniz? E, onun dışında çeşitli imgeleme teknikleri var. Birini yapamıyorsunuz, öbürünü mutlaka yaparsınız diyebileceğim. İçinde birbirinden çeşitli imgeleme teknikleri koymuş. Benim yine çok yararlandığım ve hala uyguladığım bazı teknikler var bu kitaptan yararlandığım. Çok beğendiğim, önerdiğim kitaplardan bir tanesi. Tabii
1: ee, şunu da söylemek lazım, her insanın farklı bir ee, beyinsel yapısı evet. var. E, kimisi görsel, kimisi işitsel, kimisi de dokunsal. Biz Türk insanları genelde dokunsal oluyor. Hı-hı. Kimisi de iş hisse alıyor, özellikle müziğe çok yatkın oluyor. Bu kişiler genelde hani imgelemede biraz sıkıntı yaşıyorlar. Mesela ben dağ görselim, ben çok kolay imgeleyebiliyorum ama bu tamamen beyinsel yapıdan kaynaklanan bir şey. Hani imgelemiyorum diye de kendinizi çok hırpalamayın, daha başka bir şekilde olabilir. Mesela ben regresyon çalışması yaparken, benim regresyon hocam Reşat Güner'dir, kendisi daha doğrusu regresyon uzmanı, Kendisi müzisyendir. İçişsel olarak daha çok kolay algılayabilir. Ama ben mesela film gibi seyrederim. Ama siz bu imgelemeyi yapamıyorsanız burada kendinize çok şey yapmayın, yüklenmeyin. Ama demek ki böyle bir kitap var ve burada e, imgeleme konusunda e, teknikler öğrenip bunu geliştirebileceğiniz söyleniyor. Hani Kendinizi üzmemekle beraber bu şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz. Ne güzel oldu. Ben böyle mesela bu kitabı hiçbir zaman tanıtmam. Çünkü elime hiçbir zaman gelmemiş, evet. görmemiş. Sen evet. okumuşsun. İyi oldu. Burada Cihangir abinin kitabını görüyorum. Cihangir Gener, ülkemizin en önemli ezoterik yazarlarından birisidir. Yani Esas kitabı tabi şu anda seçkinde yok. Ben de İzmir'de bıraktım. Şimdi tabi İzmir'den İstanbul'da çekim yapıyoruz. İstanbul'da kitap taşımak kolay değil. Zaten ben sırtımda stüdyo malzemeleriyle gezdiğim için 10 kilo zaten sırtım. Yani onları getiremedik. Ama Cihangir abinin ezoterik, ezoterik batini doktrinler tarihi bu ülke topraklarında yazılmış en önemli ezoterik eserlerden bir tanesi. Ee, onu, ezoterik batini, doktrinler tarihini, kitapçılarda yeni versiyonu çıktı. O kitabın ilk, ilk, ilk versiyonu 150 sayfaydı, şu anda kitap 600 sayfa. İnsanın tarihinden itibaren, dönem dönem e, her türlü e, konuyu, antik Mısırlar, antik Yunanlar... Felsefe tarihi, orta çağlar, masonlar, o bu falan hem e, hikayemsi şekilde, güzel hikayemli, hem de araştırma şeklinde çok hızlı bir şekilde okuyabileceğiniz çok çok önemli bir kitap. Aynı zamanda İnsanoğlu İsa diye bir kitabı vardır Cihangir abi'nin. E, ci, e, o kitapta Hazreti İsa'nın hikayesini ezoterik gözle anlatır. Bunlar kitapçılarda bulunabiliyorlar. E, Bilgelik okulu yayınlarından çıkmış. Sende ezoterizmin bilimsel ispatı. Kuantum evet. olarak bir kitabı var. Tabii ben, ben, bu,
2: ama. ben de
1: okumadım. Daha dün birisi bana soruyordu. Kuantumla evet. ilgili bilgileri nasıl, nereden okuyabiliriz diye. Bu ee, da, diye hani bu kitaptan yapacak. okuyabileceğinizi düşünüyorum çünkü dediğim gibi Cihangir abi önemli bir araştırmacıdır. Ee, kendisi de söyledi ki kendisi e, bir masondur. E, hep de söyler zaten bunu. O yüzden sıkıntısı söyleme şey yoktur ve çok e, o bilgilerde de Hı-hı. masonların elinde de çok büyük bir kitaphanı olduğu için bilgi kaynağı. Onları da çok güzel değerlendirilmiştir. Ee, Cihangir Gener'in kitaplarını gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Çok da güzel faydalanabilirsiniz. Şu kitabını gösterelim örnek olarak. ezoterizmin bilimsel ispatı kuantum. Bir ara verelim mi? Çayımız bitmiş.
2: Verelim. <gülüyor> Bir ara
1: verelim. Ee, az sonra sizinle birlikte olacağız. Sonsuz muhabbetler devam ediyor. Arayı verdik, muhabbetimizi ettik, hani... Biraz daha kitap ekledik. Biraz daha <gülüyor> kitap ekledik, hani daha önceden de güzel çayımızı, pastamızı <gülüyor> yediğimiz <gülüyor> için böyle, elinize sağlık. Ha, afiyet olsun. Ee, böyle, keyifli keyifli kitap tanıtımlarına devam ediyoruz. Şimdi... Eckhart Tolle'yi tanıtmamız... Aslında Eckhart Tolle'nin tanıtılacak bir tarafı yok ama yine de size hatırlatalım dedik. Yani e, şu anda e, Watkins, mi? Watkins yayın evinin her sene çıkarttığı bir şey vardır. Dünyanın en etkili 100 spiritüel ismi diye. Eckhart Tolle her zaman birincidir burada. İkinci Dalai Lama gelir. Üçüncü Wayne Dyer'dir. Wayne Dyer aramızdan ayrıldı. Rahmetli oldu. Ama şey, e, Eckhart Tolle'yi zaten tanıtacak şey yok. Şu kitabı özellikle, şu iki kitabını ben okudum. Bu iki kitabını da sen okudun. Değil mi? Var
2: olmanın gücü aslında... Bu. Sen de mi okudun? Evet, onu da okudum. Bundan ziyade.
1: Sen nasıl buluyorsun Necartes'i?
2: Ee, açıkçası kitapları çok etkileyici. Kitaplarında geçen hikayelerden ben daha çok şey öğreniyorum. Hani anlatırken anlatım bile çok ağır gelebiliyor. Bazen koptuğumu tekrar başa dönmek zorunda hissediyorum e, zaman zaman. Ama kitaplara bazı konuları güzel anlat, yani anlatabilmek için güzel hikayeler yerleştirmiş. Ve o hikayeler sayesinde... Oturmayan birçok şey benim zihnimde oturdu, onun dışında ben daha çok YouTube'dan, internetten söyleşilerini, e, videolarını izliyorum, onun da çok faydası oluyor tabi. Bu kitapları Tabii ki muhteşem, yani ekorlu.
1: Ben Eckhart Tolle'nin bazı videolarını çevirdim, o tabi çevirisi daha da fantastikti Eckhart Tolle'nin. Kendi kendine bazı İngilizce kelime üretmiştir, hani e, o bir cümleye bağlar, altı tane ayrı konuyu tek bir cümle içinde söyler. Oradan oraya, oradan oraya çevirirken nereye bağlayacağınızı düşünürsünüz. Şimdinin gücünü okumadım ama bu var olmanın gücünün çevirisinde Selim Yeniçeri, kendisine selam olsun, aynı zamanda derki yazarıdır. Çok büyük iş başarmış. Yani Eckhart'ı bu kadar kolay okunur hale getirebilmek çok büyük çok bir lazım. başarı. Yani ve bu kitabı ben aylarca okudum. Yani şöyle aylarca okudum. Şimdi spritüel kitaplar okurken hani bazen Tek otoburuşta okuduğunuz kitaplar olabiliyor ama bu öyle bir kitap değil. Var olmanın gücü muhteşem bir kitap. ve Bölüm bölüm okuyorsunuz. Yani bir bölümünü okuyorum hayata geçiriyorum. Bir bölümünü okuyorum hayata geçiriyorum. Ve bunun özellikle 169. sayfasındaydı. Bak şey de biliyorum. E, 164. Acı beden bölümü. Acı beden bölümü çok çok önemlidir. Bu acı bedeni hepimizin tanıması gerekiyor. Eğer hayatınızda daha rahat bir yaş- yaşam sürmenizi istiyorsanız acılarla niye bu kadar baş, şey yapamıyorum, baş edemiyorum ya da bu ne istiyorlar ya da ben bazen niye canavarlaşıyorum da sonra sakinleşiyorum diyorsanız acı bedeni mutlaka okumanız gerekiyor bu kitapta. Yine hani, alacağınız 10 tane kitap olursa spritüel olarak mutlaka bir tanesi bunun olması gerekiyor. Dinginliğin gücü de içinde çeşitli e alıntıların olduğu, yine konu konu ayırdıkları ve muhteşem cümlelerin bulunduğu bir kitap. Sayfa sök numarası söyle bana bir tane. 55 55. 55'te açalım ve ne varmış bakalım Sayfa 55 Mesela ilk cümlesi Şimdi sizin en derin düzeydeki kimliğinizden ayrılmaz Diye bir cümle Şimdi bunu okuyup geçebilirsiniz Çok hızlı bir şekilde ama o kadar derin bir cümle ki Onun aldığını Yaşamınızdaki birçok şey önemlidir Ama sadece tek bir şey kesinlikle Mutlak şekilde önemlidir Sadece tek bir şey Dünyanın gözünde başarılı ya da başarısız olmanız önemlidir. Sağlıklı ya da sağlıksız olmanız, eğitim görmeniz ya da görmemeniz önemlidir. Zengin ya da yoksul olmanız önemlidir. Bu yaşamınızda kesin bir fark yaratır. Evet, tüm bunlar nispeten önemlidir ama mutlak şekilde önemli değildir. Bunların hepsinden daha önemli bir şey vardır. Ve bu, o kısa ömürlü varlığın, ömürlü iletişim kişisizleştirilmiş benlik duygusunun ötesindeki kimliğinizin özünü bulmaktır. Siz yaşamınızın koşullarını yeniden düzenleyerek değil, en derin düzeyde kim olduğunuzu idrak ederek huzura kavuşursunuz. Bunun gibi bir tanesini okuyup bir hafta işi içinden çıkamadığınız ama çıktığınızda aydınlanacağınız nice paragraf var. Bu kitaplar, şimdinin gücünü nasıl? Ben okumadım yani onu söyleyeyim.
2: Ee, şimdinin gücünü açıkçası ben de okumadım, var olmanın gücünü okudum. Ha, tamam, var oldu, tamam, pardon. Ee, şimdinin gücü ve şimdinin gücünü uygulama kitabı. Ben açıkçası uygulama kitabı, biraz işin kolayına kaçmaya çalıştım, uygulama kitabıyla başlamak istedim ama tabii tek başına bunu okuyunca e, bir şey, e, bir anlamı olmuyor çünkü daha çok kitaptan alıntılar yaparak bu kitapta e, meditasyonlar ya da uygulaması kolay bazı teknikler paylaşmış. Eckhart ee, O yüzden önce bu kitabı okuyup sonrasında bunu okumakta fayda Tabii,
1: var. Tabii dünyaya tanıtan evet. power of doubt yani şimdinin gücüdür. Ama nedense demek ki yolumuza çıkmamış. Evet,
2: kitabın İngilizcesini okumaya çalıştım açıkçası. Ben Amerika'da okumaya çalıştığım kitaplardan bir tanesi ama dili çok ağır. yani hani O doğru yüzden doğru. gitmedi ve daha sonra okuyacağım diye kenara kaldırdığım kitaplardan bir tanesiydi. Ben var olmanın gücüyle başladım. Ee, açıkçası isteyen... Bunu da okuyabilir ama ilk kitabı tabii ki
1: mutlaka okumak gerekiyor. Evet. Eckhart Tolle evet. kitaplarını da böyle almış olduk. Zaten onlarca yüzlerce kitabı yok Eckhart Tolle'un. Evet. Hani bu kitaplara bir, gerçi bir iki tane daha kitabı vardır. Hı-hı. O kadar yani. Eckhart Tolle daha çok konuşmalarla götürüyor evet. işi. Şöyle vereyim. E tabii hani dalaylamayı da aldık. E, Klan yayınlarında birçok e, dalaylama kitabı çıktı. Ben de okumadım. Sen de okumadın. Daha yeni getirdik çünkü bu kitabı. Mutluluk Sanatı. Ee, bu kitabı da anmış olalım. Dalai Laman'ın birkaç tane daha kitabı var. Ee, çok da kendisi böyle sevimli bir adam. Çok da tatlı tatlı konuşur. Ee, Tibet'in aynı zamanda buziserin e, sürgündeki lideri diyelim. Mutluluk sanatı şu kitabı da gösterelim. Yine hazır çıkmış ama okumadığımız bu yine klan yayınlarında ben klanata uğradığımda toplamışım hepsini. Eee Do- Dr. Doktor Nuri Haksever'in Şimdi Uyanma Zamanı adlı bir kitabı var. Burada hastalıklarla ilgili hastalık hayatınızdaki en büyük değişim sizinle gerçekleşecek tek bir kararla demiş. Niçin hastalanıyoruz? Hastalıklar ne zaman ve nasıl başlıyor? Gerçekten tedavi mi oluyoruz? Alarmımızı susturuyoruz. Teknolojideki ilerlemelerin teşhis ve tedavi te- teknolojideki ilerlemeleri teşhis ve tedavide nasıl kullanacağız? Kalıcı biçimde sağlıklı olmak için ilaçla tedavi terimi Duygu ve düşüncelerimiz hayatımızı nasıl yönlendiriyor diye hani e, hastalığa daha ruhsal bir bakışı bu kitapta bulabiliyorsunuz. Gelelim Türk Spitüel yazının bu ara en çok satan romanlarına sürekli bir, iki, üçte bir numarada yer alıyor kitap evlerine gittiğinizde. Tabi bunları ben okumadım sana aynen teslim.
2: Ee, Azra Kovey'nin destek yayınlarından çıkan kitapları bunlar. Birinci kitap Free, ikincisi Qi ve üçüncüsü Pi. Kendisi söyleşilerinde ilk iki kitabı üçüncü kitap için yazdım der. Ee, buradan şu anlaşılmasın, hani ilk iki kitapta hiçbir şey anlatılmıyor. hani Çok geniş bir hikaye var ama asıl üçüncü kitabı okusak yeter mi diye kesinlikle hayır diyorum. Qi'den başlıyorsunuz. Ee, muhteşem akıcılıkta bir kitap. Ee, açıkçası içine bulunduğumuz farkındalık düzeyine göre ee, bu kitapta bir şeyler buluyorsunuz. Kimisi okuyup ha hoş bir romanmış da diyebilir. Ben okuduğumda inanılmaz etkilendim. Çünkü e, çok fazla roman romanda okuyorum, kitap okuyorum. E, özellikle hani işin bilim tarafına e, çok fazla vakit ayırıyorum e, bilgi açısından. Azla Kohen Fii Çi Fii serisinde açıkçası e, şu an Günümüzde olmakta olan hem kültürel bilgileri hem böyle bilmediğimiz ama aslında farkında olmamız gereken birçok gerçekliği hikayelerin içinde kitaptaki kahramanlar aracılığıyla çok güzel anlatmış işte Özge karakteri var Deniz karakteri var hepsi hepsi hepsi birbirinden önemli açıkçası hepsinin sizi anlattığı ve kendinize de bir şeyler bulacağınız karakterler var. Bu kitapta geçen bilgileri kurgu sanmayın, sakın. Ben özellikle hepsini tek tek not edip araştırdım. Ee, özellikle araştırarak, durarak, okuyarak e, okumanızı tercih ediyorum. Fi, Chi ve son kitap pi yani hepsi birbirinden güzel. Benim yine ilk 10 tavsiye listemde yer alan kitaplardan bir tanesidir. Açıkçası... Hikaye dolayısıyla zaman zaman da çok eleştirildi Azra Kohen. Ben açıkçası çok üzüldüm çünkü kitaplar çok değerli ve inanılmaz bilgiler var içerisinde. Bu sebeple yeni başlayan arkadaşlarıma, ben spiritel kitap okuyamıyorum, bana çok sıkıcı gibi geliyor, ders kitabı gibi geliyor diyen arkadaşlarıma ilk önerdiğim seri feature piece serisidir çünkü hikayenin içerisinde o kadar güzel ustalıkla dökülmüş ki o bilgiler. Okurken hiç sıkılmıyorsunuz ve çok kolay yapıyor kitapları hepsi.
1: Arkadaşlar, şu kadar kitabı yazmak kolay bir iş değil. Bu kadar kitabı yazmak kolay iş değil. Ha, tamam, ben okumamış olabilirim. Denk gelemedi. Zamanı şey olmuş olabilir ama... Hani... Bizim Türk Spirtüel yazarlarına ihtiyacımız var. Bu tarz kitaplara ihtiyacımız var. Tamam. Yani... Ee, çok satsın, çok satmasın. Tamam, belki bazıları çok çok iyi olur. Bazıları çok çok iyi olmayabilir ama bunlara ihtiyacımız var. Bu yazımı geliştirmeye ihtiyacımız var. Hani... Tamam eleştirilere de saygımız var ama Biz Türkler birbirimizi çok yemeyi seviyoruz Eleştirmeyi çok çok şey yapıyoruz Bir şeyler üretmiyoruz da sürekli olarak Vır vır vır eleştiriyoruz Çok da seviyoruz bunu Ama şu kadar kitabı yazmak kolay iş değil Hele ki romanı yazmak kolay iş değil Ben bu noktadan içeriğini bilmeyerek hı hı. E, Azla Kuale ve e, Saygılarımı sunuyorum Kendisi e, Ne zaman girsem yayın evlerinde e, Bir numarada bu bir başarıdır Et, e, hani bir Türkün spiritual yazarı konularda yazarım böyle bir numarada olması eyvallah diyorum gururla karşılıyorum çok teşekkür ediyorum. Ben yani okurlarımıza şey. yani aynı şekilde Metin Hara'nın kitabı burada yok şu anda var mı sen Metin Hara? Evet var. Ha o zaman şeyde de yaparız ikinci bölümde, i̇kinci bölümde e, alırız hani onu da çok satız çok satılsın çok satılsın yani Türklerin kitapları çok satılsın tabi yabancılar da satılsın eyvallah herkesten öğrenelim. Hani tamam çok çok iyi olmayabilir ama Türk yazarlarına özellikle destek olmamız gerekiyor. Sürekli olarak Aman ya!'' Dil, otur sen yaz kardeşim biraz. Ay geldiler bana bir yandan. <gülüyor> ama bu sürekli ''Ben bir boku beğenmem'' şeyi de geliyor yani tamam. Evet. Hiçbir şey yapmıyorlar, sırf konuşuyorlar insanlar. Evet. Bir yandan da geliyor işte. Evet. Asabım uzuyor. <gülüyor> Şöyle Sakinleşelim. Sakinleşelim. <gülüyor> ha tabii içeriğini beğenmem, ileride okurum. Onu da söylerim. Derim ki ya ben bunu okudum hiçbir şey şey yapmadım. Hoşuma gitmedi ama yapılan en işten ötürü saygı duymak hmm. gerekiyor. Her şeyden önce bu.
2: Bu bilgileri bir hikayenin içinde anlatmak çok kolay bir şey değil gerçekten. Ben o yüzden çok etkilendim kitaptan ve her seviyeden yani her farkındalık seviyesinden insana hitap eden bir kitap. O yüzden çok önemli.
1: Tabi bu arada şey de var, bu kitap daha önce başka bir yayın evinden çıkmış. Evet. Şey de çok önemli, siz çok çok iyi bir kitap yazabilirsiniz ama kitabın pazarlaması ve kitabın aynı zamanda doğru bir yayın evinden çıkması. Destek bu noktada güzel hmm. ee, İşler yapıyor zaten şu anda iyice büyümüşler. Hı. Yani büyüsünler de. Olsun yani böyle kitap evleri olsun. Ha, kimisi hoş şeyler söylemez. Kimisi hoş şeyler söyler. Yok şöyle oldular böyle oldular. Hiç problem değil. Büyüsün kitap ya. Kitap her şekilde büyüsün. Yayılsın. Bak Luisey. Ne güzel değil mi? Evet. Luisey hepimiz yöleriz burada. Bir tane daha kitabı vardı galiba. Şurada. Şunu da koyalım. Evet. Şu
2: da aynı şekilde.
1: Canımızdır bizim Luisey. Beş tane kitabı var burada. Sen bunda da hangisini okudun?
2: Şöyle iki kitabı okudum. Hı. Pozitif Gücün Büyüsü ve Düşünce Gücüyle Tedavi. İkisi de birbirinden değerli ama ben en çok etkileyen kitap bu oldu. Düşünce Gücüyle Tedavi. Burada e, hastalıklardan bahsetmesinin yanı sıra e, kendi hayatında biliyorsunuz Duyusey e, kanser oluyor ve kanseri yani altı ay ömrüm kaldı deniyor ve kendisi e, yeniyor kanseri. Ne
1: kanseri olduğunu biliyor musun?
2: Rahim
1: kanseri denildiğin evet,
2: uğruyor. Veya yani içselleştirdiği için e, rahim kanseri oluyor. Ve bu kanseri kendi kendine ilerliyor. Kitabın sonunda hangi hastalıkların altında yatan psikolojik sebeplerini anlatan güzel bir bölüm var. Onun dışında hayatını nasıl kolaylaştırdığını anlatıyor. Atıyorum beni çok etkilemişti. E, taşınmaya karar veriyordu ise ve e bulması gerekiyor ve kendi olumlama yazıyor bununla ilgili. Eline kadar işte kolay bulduğunu anlatan birkaç cümle bu cümleleri günlük düzenli olarak tekrar ederek yaydığı enerjiyi değiştiriyor ve ihtiyacı olan ne varsa kendisine sağlıyor. Bu şekilde e, hayatı buradayken nasıl yükselttiğini, nasıl aşamalardan geçtiğini çok güzel anlat, anlatan bir kitap. Sıkıcı değil, ince, o evin kolay hikayesinin iken.
1: devamını belki burada anlatmamıştır. Bir konuşmasından anlatıyor. Olumlamasını yapıyor. Altı ay boyunca ev arıyor, bir türlü bulamıyor evi. En sonunda buluyor. Ama diyor ki, o evi beş ay önce bulmam imkansızdı. Çünkü o ev daha yapılmamıştı.
2: <gülüyor> ya.
1: Bir de bazen bir şeyler gerçekleşmiyorsa bu kadar olulamanına rağmen. E, onu da ekliyor. Hani belki de o ev henüz yapılmadığı için. Bir
2: hazırlık aşaması oluyor. Tabii ki hazırlık
1: aşaması oluyor. İluvize'nin kitapları, bakın düşünce gücüyle tedavi. Tabii e, kendisinin aynı zamanda tüm hastalıkların zihinsel sebepleri diye bunun daha inceltilmiş ki sürekli yanınızda taşıyabileceğiniz sebepleri var. Çok çok önemlidir. E, elin altında sürekli olması gereken evet. bir kitaptır.
2: Sık sık bakarım sivilce mi çıktı ya da atıyorum uçup çıktı ya da sağ kolum ağrıyor sol kolum ağrıyor sağ taraf sol taraf ve hani neyi temsil ettiğine dair çok güzel burada ee, sebeplerini anlatmış. Her zaman birebir tutuyor ve benim de kendimi keşfetme açısından, neleri iyileştirmem açısından çok büyük bir rehber oldu her zaman.
1: Mesela burada e, çeşitli hastalıkların sebeplerini buluyorsunuz. Yani hastalık dediğinizde zannetmeyin ki cırt diye ortaya çıkıyor karşınıza işte bir anda hastalandım hemen gideyim tıba gideyim, şey yapayım ilacı alayım geçsin. Sebebini bulmazsanız o, e, sürekli olarak tekrarlar. Mesela burada bulabilirsem sinüzite okumak istiyorum da Sinüzit. Burada uzayını, bu arada sinüzit
2: başlangıcı teşhisi kondu. Bakalım ne diyecek onu. Ben de bakmadım. Merak ettim
1: şu anda. Mesela sinüzit sorunları demiş. Sinüzit değil ama sinüzit sorunlu Çok yakın bir insanda tedirgin olmak. Ya da sinüzit yakın bir insana ailenizden ya da şeyden öfke duyup da bunu ifade etmemek anlamına geliyor. Şimdi e, hastalık dediğimiz sebep her hepimiz enerjiden oluşuruz. Ve bu enerjilerin frekansları vardır. Negatif enerjiler Olumsuz enerjiler dediğimiz şeyler, dünyevi enerjileri çok yakın olduğu için çok yoğundur. Negatif enerjinin çok yoğun ağırlığı olduğu için bedenimizdeki bir yerlere gelip tıkar. O tıkamanın sonucu hastalık ortaya çıkar. Siz de buradan rehberden açıp bakarsanız ne olduğunu, onu iyileştirecek karşısında afirmasyonlar yer alıyor. Bu şekilde o hastalığı titreşimini dengeleyip kendinizi iyileştirebilmeniz mümkün. Bu çok yeni çıkan bir kitabı. All is well İngilizcesi, her şey yolunda. Nasıl iyileşebilirim? Kendi şifa gücümü nasıl oluşturabilirim? Bununla ilgili, şifala, şifayla ilgili bir kitabı var. Mesela bunu görmemiştim daha önce. Güçlü kadınlar. Bunu görmemiştim. Böyle bir kitabı varmış. Yine düşüncenin iyileştirici gücü. Dünyanın en önemli e, spiritel yazarlarından ve düşün ee, düşün insanlarından birisi Louis Burada saygılarımızı sunmuş olduk kendisine. Konuşmalar
2: da çok güzel yine aynı şekilde internetten.
1: Müthişti yani takip V.'in. Okudun mu kriyonu?
2: Evet
1: okumuştum. Hadi sen sen, sen
2: söyle istersen bu da bu tavsiyeden mutlaka oku diyen sensin. Ama önce
1: senden dinliyorum sonra ben anlatırım.
2: Ee, yuvaya yolculuk yine e, Lee Carroll'ın e, mediumunda kriyonun yine ilham etmesiyle yazılan bir hikaye. E, Açıkçası gene çok beğenerek okuduğum kitaplardan bir tanesi. seni bana kazandırdığı kitaplardan bir tanesi. Ee, burada kahramanın şu an ismini hatırlamıyorum ama... Michael Thomas. Michael Thomas. E, yol, yani gittiği çıktığı spritüel yolculuğu anlatıyor ama tabii ki hikaye işlenerek biraz kurgulanarak anlatılmış. Muhteşem hani atıyorum karma'yı çok güzel anlatmış. Onun dışında e, hani... Nasıl diyeyim, kitabın her yerini çizmişim açıkçası. Hani söyleyecek evet. o kadar çok şey var ki gördüğün gibi. Ee, yani nasıl diyeyim, çok fazla bir şey söylemeye gerek yok aslında. Direkt okuyun kitabı, başka bir şey diyemiyorum.
1: Kriyon, e, Lee Carroll'un Medium e, dünyaya bilgiler aktarmaya başlamış bir ruh. E, bir üst yükselmiş varlık. Çok fazla kitabı var, kitabı evine gittiğinizi görebilirsiniz. Ama şunu okuyun, hepsinin özetini alırsınız. Çok çok önemli bir evet. kitaptır. O kadar önemli örnekler kullanır ki e, yuvaya yolculukta. E, şey örneği vardır mesela, boş harita örneği vardır ve hayatında Kesinlikle. şeydir. Evet. Yollacılığa çıkarken e, işte rehberi boş bir harita verir ona. Der ki bu senin yolunu gösterecek. E Michael Thomas yolunda yürürken der ki hani bir şey göstermiyor hani hedef, ne zaman... Hedef
2: yok diyor. Hedef
1: yok. Yürümeye devam eder ve tam noktasına geldiğinde nereye döneceğini gösterir o harita. Ee, bu anlamda benim hayatımda hep kullandığım bir örnektir. Çünkü bazen yolda yürürken nereye gideceğinizi bilemezsiniz, amacınızı bilemezsiniz. Ben boş boş mu yürüyorum dersiniz ama eninde sonunda yürümeye devam ederseniz o harita verilecek ve size yönünüzü gösterecektir. Bunun gibi çok çok önemli örnekler ne evet, evet. ben... Melekleri ziyaret ediyor diye yanlış hatırlamıyorsam. Melekleri ziyaret ediyor Ben çünkü bu kitabı okuyalı 10 seneden fazla evet. oldu. Bazı şeyleri unutmaktan yeniden okumam gerekiyor. Ama e, Kryon'un e, en iyi kitabıdır belki bu. Bunu mutlaka okuyun, mutlaka okuyun. Bakın. Bu
2: da Kryon'un birinci kitabı zaten. Bu birinci evet. kitabı.
1: Şimdi 12-13 tane kitabı var
2: sanırım.
1: Onlarda da ben 5. Ben kitabını okumuştum mesela. Çok etkileymişti. 6. kitaptan sonra... Mesela şimdi hiç çekmiyor beni. Hmm. Kanal bilgileri çok çekmiyor ama... E, Kryon'un özellikle yuvaya yolculuğu tavsiye evet. ederim. Kanal bilgisi seviyorsanız, kanal bilgisi dediğim medyumik bilgiler aray, yani meir medyum aracılığıyla yükselmiş öte dünya varlıklarından bilgi almayı istiyorsanız da benim bugüne kadar okuduğum en iyi bilgiler bunlardır. En iyi derken daha doğrusu en hani dünya ile uyumlu. Ramta da var şimdi Ramta'yı almasak olmaz. Ramta bombadır, Olması. muhteşemdir, canımızdır, selamlarımızı, saygılarımızı yitirelim ama bu Omni bir tane kitabı çıktı. Yaratılışın dört prensibi. Zaten aslında e, bunun medyumu John Payne e, sonra kendisi aile sergisi üzerine kitapları yazdı. Başka omni olarak kitap yazmadı. Fakat bu kitaptaki hikaye, sen okudun mu?
2: Onu okumadım.
1: Bunu oku mesela. Okuyacağım. İçinde çok güzel bilgiler vardı. Mesela reakarnasyonla ilgili şu bilgiyi ben buradan almıştım. Her ruhun dört tane oynadığı temel arketip hmm. rol vardır. Mutlaka girersiniz. Prens, fakir, işte rahibe ve fahişe. Hmm. Rah- rahip ve fahişe. Bu dört e, temel rolü tüm ruhlar oynar der bu kitapta. Onun dışında soru-cevap birçok şey vardır. Hatta defalarca internette başka kitapları var mı diye aradım ama sadece tek bir kitap yazılmış. Bu kitabı da okumanızı öneririz.
2: Hazır vakti gelmişken yükselişten de bahsedelim. Aaa Sananda yine... ya. Evet. Sananda. <gülüyor>
1: Sencer
2: Sananda. Ee, başka... Başmelek melek Mikail...
1: Duyan e, gelmiş. Gelmeden.
2: Aynen, Duyan gelmiş. Bunlar da Eric Clay'nin e, kanallığında gelen bilgiler. Ben sadece birinci kitabı okudum ama dört kitaptan oluşuyor yükseliş serisi. İçinde geçen tekniklerden açıkçası çok etkilenmişim. Özellikle bağ kesme e, tekniğini her zaman uyguluyorum. Beni çok rahatlatan, enerjimi korumamı sağlayan tekniklerden bir tanesi. Bunun dışında işimize yarayacak çok güzel bilgiler mevcut bir ne olur mu bilmiyorum ama benim çok yararlandığım kitaplardan bir tanesi. Onun içinde bir hikaye tanesi. vardır,
1: ben onu arıyorum şimdi. E, sayfasını hatırlamıyorum da. Şey, ha, Işığın Çağrısı'nda vardı, pardon, yükselişte <gülüyor> değildi, yine Sananda'nın kitabıdır. Bu, işte, e, spütüel fuar örneği vardır, <gülüyor> spütüel pavyonlar. E, böyle, e, sizi, misalinde e, bir... var mı Işığın Çağrısı? Diliyorum. Işığın Çağrısı. <gülüyor> Işığın Çağrısı. Çağrısı, Sananda'nın kitabıdır, orada. Şeyden anlatır, sizi bir konferansa çağırmışlar, kendinizi bulacağınız konferans Tam oraya giriyorsunuz, onun önünde bir sürü spütüel öğreti pavyonları var Pavyon böyle hani pavyon deyince bizim gelen şey pavyon değil, o pavyon değil Hani bölümler var işte astrolo var, şeyi var, kristalcısı var, o var bu var Siz onlara çok takıldığınız zaman oradaki şeyi kaçırabilirsiniz onu anlatan enfes bir örnektir. Işın Çağrısı da çok güzel kitaptır. Bu arada Akaşe yayınlarını da anmadan geçmemeniz gerekiyor. Bu de, hani ruh madde yayınlarıyla birlikte spritüel e, kitap yayıncılığını başlatan e, isimlerdir. Evet. Akaşe yayınları. Evet. James Hetfield'dir okudun mu? Ne ben ben henüz okumadım. Filmi izledim
2: Dokuz Kehanet'i. Yine biraz işin kolayına kaçtım belki bilemiyorum ama. İşın. Ee...
1: Bir de on, on ikinci kehanet var. On ikinci
2: de var, doğru. Ee, bunu henüz okumadım ama dokuzuncu kehanetin filmini izlemiştim. Oldukça başarılı bir kitap tabii muhtemelen belki daha detaylı, daha güzel anlatan bir kaynak olabilir.
1: Şimdi Cem Seth bu kitabı benim başlangıç kitabım aslında. İlk okuduğum kitap. Şimdi ilk okuduğum aslında tam ak- çalışı sağlayan raptanın eşruhlarıdır. Hı hı. Ama ondan önce dokuz kehanet okumuştum. Onuncu kehanet daha da güzel. On ikinci çıktı. Ben James'le gittim, birebir tanıştım bu Kasım ayında. Hani kitapları muhteşem ama hani bir parça ifade olarak kendini biraz çekingenlik var. Çok değişik bir şekilde çekingenliği vardı James'in. Şeye sordum, bu hikaye ne kadar gerçek dedim. Hani Gerçekten sen burada tabletler buluyor. Çünkü o tabletlerden şeyler var. E tabii bir kısmı gerçek ama bir kısmı da kurgu dedi. Ben gezilerimden dedi, bulduğum şeylerle kurguladım dedi. Ee, yani okumadıysanız Özellikle kendini tanıma yolculuğunda başat kitaplardandır. Başat yani temel kitaplardandır. Ee, 10. Kianet özellikle çok çok iyidir. Ama 9 Kianet okumadan 10. Kianeti okumayın. Şimdi 12. Kianet de çıktı. Yani gönül rahatlığıyla okuyabileceğiniz kitaplardır. Aa bak! Spütüel olmasa bile bunu tanıtmanı <gülüyor> istiyorum. Bu çok güzel bir şey. Çok güzel. Evet, tan-
2: tanıtmanızı istedim, doğru. E, Bugat zaten Instagram hesabıyla başlayan bir platformdu yanlış, yanlış bilmiyorsam. Daha sonra kitabı can yayınlarından çıktı. Tabii ki ben de koştur koştur aldım. İçinde e, normalde günlük hayatta çok fazla kullanmadığımız kelimeler var. Ama e, kelimelerin anlamlarına baktığımız zaman özellikle anlatımları e, yani beni çok etkiliyor. Mutlaka incelemişsinizdir ya da karşınıza çıkmıştır bilmiyorum. Mesela e, şu an açtım ümit var çıktı anlam olarak gerçekleşmesini istediği şeye dair beklenti duyan, umutlu, dilimize Farsça'dan geçmiştir diye açıklamasını yapmış. Yani atıyorum kelimeyle ilgili yan tarafa e, Halide Edip Adıvar'ın e, e, kitabında geçen. Demiş ki, ümit var görünmeye çalışarak, içinde bir mahşer kabarırken, bir taş sükûneti takınarak onu uyutmaya çalıştım. Yani muhteşem. O kelimenin geçtiği e, böyle... Güzel yazarlarımızın güzel kitaplarından alıntılar yapmışlar. Kimilerinde şiir paylaşmışlar. Mesela e, istersen sen bir sayfa aç bakalım, senin şanslarına gelecek.
1: Hadi bakalım. Yok. Manevi. Manevi. Adamın başka neyi çıkarttığını... <gülüyor> e, kuytu, kâfi. Çok güzel kelimeler var burada ya. Evet. Maat, teessür, eyvallah, Lalu ekbem mi? Şaşkınlıktan dili tutulmuş konuşamaz hale gelmiş. Hani ee, dilimizin de bu evet. güzelliklerini bilmemiz evet. gerekiyor. Evet, bu evet. anlamda Lugat 365 çok çok e, güzel bir kaynak. Şey Şu gibi
2: mi? böyle kahve alayım, köşeye oturayım, hani kitabımı alıp şöyle biraz yani sayfalar açarak böyle biraz kaybolayım tarzı bir kitap.
1: Aynı zamanda kafe falan açmak istiyorsanız, ad arıyorsanız da buradan çıkabilirsiniz. <gülüyor> <Kesinlikle>. La <Laf-i-Güzaf>. Fü <gülüyor> <gülüyor> yani böyle kelimeler vardı ya, gidelim konsept kafe açalım Böyle, eee Bakayım şöyle, şimdi bir kafe açsaydım içinden ne çıkardı? Tabii bazı, bazı kelimeler var, cür mü, meşrut mu? Ne ilginç? Tevrü taze, çok taze köpe, çok güzel manava doldurmuş evet. mesela <gülüyor> Bazı kelimeleri
2: de çok güzel anlatmışlar, geçen sınav okumuştum bu kelimesini baba. özellikle, çok güzel anlatmışlar mesela
1: yani sözlük
2: anlamından ziyade
1: Hadi bak bakalım.
2: Onu okuyalım madem bahsettik. Mesela baba kelimesini şöyle anlatmış. Kızan, karışan, sinirlendiren, koruyan, sarılan, özlenen, manası yokluğunda daha iyi anlaşılan kişi diyerek çevirmişler ve Can Yücel'in bir şiirini paylaşmışlar yan tarafta. Hayatta ben en çok babamı sevdim. Karaçığılar gibi yardan bitme bir çocuk. Çarpık bacaklarıyla ha düştü ha düşecek. Nasıl koşarsa ardından bir devin. O çapkın babamı ben öyle sevdim diyerek Can Yücel'in. Hayatta ben en çok babamı sevdim.
1: Babası kim biliyor musun? Hasan Ali Yücel. Efsanevi Milli Eğitim Bakanıdır. (gülüyor) Yani Türk milli eğitiminin en önemli ismidir belki. Zamanında Bu Lugat 365'te Kapağı da çok güzel Evet Atmınız Tam bir başucu kitabı
2: Spirtüel bir kitap olmasa
1: Abi, da Çok bölümün, keyifle
2: karıştıracağınız kitaplardan Bu bölümün bekliyorsa.
1: en son kitabı olsun Bu bölümün en son sen okudun mu bunu?
2: Ee, yani Rast- rastgele açarak okudun Arkadaşlar
1: Tek bir spirtüel kitap alacaksınız Ben bu dünyadan beni uzaylılar götürüyor Yanına bir tane kitap alacağım dediler Hani hangisini al derseniz ben bunu alırım evet. İçimizdeki kapıları açmak Elin kendi Findhorn vardır e, İskoçya'da. O, e, onun kurucusudur. Findhorn dünyanın sayılı spiritüel topluluklarından biridir. Bir spiritüel hatta köy gibi bir şey yaratmışlardır. Yıllar boyunca aldığı ruhsal mesajları bir kitap haline getirmişler ve her güne bir mesaj veriyor. Özden yazılmış kitap, mesajlar bunlar. Öz, hani bizim öz, öz bir Bu kitabı zaten oturup tek seferde okuyamazsınız. Her gün bir tane. Bölümünü açıp okuyabilirsiniz Önemli tarih Doğum gününüz nedir? Sizin? Gün olarak Gün. 5, Mayıs. 5 Mayıs Açalım 5 Mayıs'ı okuyalım bakalım 5 Mayıs'ta nasıl bir mesaj verilmiş Ben her sabah kalktığımda o günün mesajını okurum Sıklıkla tam da cuk olur Sonra içimden soru sormak isterim açarım rastgele.
2: O ha, rastgele. Rastgele
1: orada rastgele. şey yaparım. Öyle güzel mesajlar verir ki hayatınızı değiştirir, titreşimini değiştirir. Bunu çeviren İpek Cihan Bilgin muhteşem bir iş yapmış kendisini. izliyorsa çok teşekkür ediyoruz. Şöyle gösterin içimizdeki kapıları açmak. Her zaman yanımda taşırım. Keşke hatta şey bile de olsa pdf olarak ya da ebook olarak da olsa ondan alıp hep cep telefonunda taşımak isterim. Bazen de hani koyacak yer bulamıyorsun ama ayrılamıyorsun da. Beş mi? 5 Mayıs'ı okuyorum size. Doğanın bereketine ve çevrendeki tüm güzelliklere bak ve her şeyin içindeki beni fark et. Gün içerisinde oraya buraya gidip gelirken kat kez çevrendeki mucizevi güzelliklere bakıyor ve her şey için teşekkür ediyorsun. Çoğu zaman o kadar acelem var ki çoğu şeyi kaçırıyor ve ruhunu tazeleyecek, canlandıracak bu güzellikleri ve mucizeleri içine sindirmeyi ihmal ediyorsun. Bu, gözleri açmak veya açmamak, ve duyarlı ve farkında olup olmamak durumudur. Şimdi hemen yaşamda önem taşıyan şeylerin daha farkında olmaya başla. Onlar ki yüreğine sevinç verir. Ruhunu tazeler ve bilincini yükseltirler. Güzelliği içine ne kadar çok sindirirsen o kadar çok güzellik yansıtırsın. Ne kadar sevgi alırsan o kadar sevgi vermen gerekir. Dünyanın hep daha fazla sevgiye, güzelliğe, uyuma, anlayışa ihtiyacı var. Bunu verecek olan da sensin. Neden şimdi yüreğini açıp bunu gerçekleştirmiyorsun? Muhteşem bir mesaj. Muhteşem bir mesaj. Ben burada 14 Mart'ı çok sevmiştim. Benim... 4 Mart mıydı? Hmm. <gülüyor> bunu okumak istiyorum. Hani hep derize haberleri açarız. Of ya bu dünya niye bu kadar kötü? Ne zaman düzelecek? Bu acılar ne zaman bitecek, ne zaman şey olacağım ben kurtulacak, kurtulacak, her şey üst üste mi kötü gidiyor. Yapman gereken yeni cenneti ve yeni dünyayı yaratmak. O yüzden sorunlara ve çalkantılara, hastalık ve acıya, dünyadaki savaş ve çatışmalara takılıp kalma. Onlara üstlenme. Eğer üstlenirsen çözümden çok hastalığın bir parçası haline gelirsin. Bilincini yükselttikçe dünyadaki sorunlara karşı bağışıklık kazanırsın. Ve onlarla yaşarken o sorunların çözümü için yaşamınla bir bütünlük içerisinde çabalarken onlar sana hiçbir şekilde ulaşıp seni etkileyemez. Bir doktor ya da hemşirenin salgın hastalıklarla uğraşırken özgürce çalışabilmeleri için önce aşı olmaları ve korku taşımamaları gerekir. Dünyanın kötüye gittiğini izlerken hiç korku duyma. Asla umutsuzluğa kapılma. Sadece umuduna tutun, aklın bende olsun ve her şeyin çok ama çok yolunda olduğunu bil. Bu çok önemli bir mesaj. Bu çok önemli bir mesaj. Hani evetteki ee, duygusuz olmayız. Hepimiz duygulanıyoruz. Hepimiz üzülüyoruz bazı şeyleri. Fakat siz bir şifacıysanız, bir doktorsanız ya da dünya için çalışıyorsanız siz öncelikle bunlarda karşı bağışıklık kazanmanız gerekiyor. Ve spiritüel şifacı olmanın temel noktalarından bir tanesi şudur. Siz karşınıza gelen insanların hikayesine kendinizi kaptırmazsınız. Kaptırdığın anda o insana yardımcı olamazsın. Ve eğer gerçekten insanlığın bütünü için çalışma, çalışmak istiyorsan, öncelikle bu sorunlara karşı bağışıklık kazanman gerekiyor. Tüm hikayelere kendini kaptırırsan faydalı olamazsın. Ve evrensel planda, yukarıdan bakılan planda her şey olması gerektiği gibi oluyor. Ve her şey Yaradan'ın planı dahilinde. Biz daha iyisini bilmiyoruz onda. O ne olması gerekiyorsa onu çok daha iyi biliyor. Dünya niye böyle? Çünkü böyle olması gerektiği için böyle. Biz de bunu bilerek bu dünyaya geldik. İşte şu kitapta bunu hatırlatan çok şey var. Alacağım tek kitap varsa budur. Tabii çok şükür ki çok fazla kitaplar fazla besleniyoruz ama yine de bunu söylüyorum. Bu temel kitaptır. İçimizdeki kapıları açmak. Bu bölümü tamamlayalım seçtim. Daha bir sürü kitabımız daha var ama var, evet. <gülüyor> güzel güzel de gidiyoruz. Hem biz de bir ara verelim. Bak çayımız da bitiyor. Çay içeri içeri bir hal olduk ama <gülüyor> ne güzel oluyor. Evet. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum sana katkıların için ben Bir sonraki şükür. bölümde devam edeceğiz Tekrar bir arada olacağız Sonsuz Muhabbetler Kitap Tanıtım Özel Bölümü devam edecek
0: <gülüyor> Can't you see It's easy as one, two, I'm talking about you and me I'm talking about love I It's on everybody's mind What makes us one of a kind, I'm talking about love It doesn't matter where you travel, you are sure to see Miracles on arrival with L-O-V-E Listen here, that message is loud and clear Can't help what I feel my dear, I'm talking about love